0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
3: muchísimo gusto, Carolina Salaza en este
2: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
3: Señales de vida se encuentran sonidos provenientes debajo del mar en la misma zona donde desapareció el sumergible con cinco personas a bordo. Tenemos lo último de esta intensa búsqueda y en la edición digital conversamos con el mexicano que estuvo en ese lugar.
2: Escuche esto, acusada por asesinato, una madre que dejó totalmente sola a su hija de 16 meses mientras ella vacacionaba en Puerto Rico. Y ojo, no es el único caso, tenemos detalles.
3: Y atención, con esto se suman más posibles efectos secundarios al consumo de Ozempic. Se habla de pancreatitis e incluso de cáncer. Una experta nos cuenta más.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz tarde, con muchísimo gusto. Carolina Sarasa, un servidor. Yo soy Borja Voces. Hoy es miércoles 21 de junio y estás viendo tu edición digital, como siempre.
3: Como siempre acompañándolos y comenzamos con la esperanza de vida que emerge desde la profundidad del mar. A esta hora, equipos de búsqueda captan Borja un ruido que aviva la esperanza de localizar a este sumergible llamado Titán, con el que se perdió contacto el pasado domingo con cinco personas a bordo mientras intentaban explorar las ruinas del Titanic.
2: Ahora los rescatistas se están concentrando en un área donde un avión de vigilancia canadiense ha detectado golpes se escuche bien con intervalos de media hora. Y es que el tiempo es su principal adversario. Recuerden que el tanque de oxígeno de esta nave se estaría acabando aproximadamente mañana en la mañana. Y familia, miren qué increíble. Gracias a la tecnología podemos meternos dentro de este sumergible. Les cuento algunos detalles. Está hecho de fibra de carbono con partes de titanio en la proa, es decir, la parte de adelante y también en la popa, la parte de atrás. Pesa 23.000 libras, tiene 22 pies de largo y una altura de aproximadamente 9 pies. Su velocidad... Más de 3 millas por hora, Carito.
3: Y parte, de Borja, de lo novedoso es que puede descender hasta una profundidad de 13.000 pies. Ahora, lo que queda del Titanic, hasta donde iba ese sumergible, está localizado a 12.500 pies de profundidad. Esto es casi 12 veces la Torre Eiffel. Ahora, este sumergible se opera con un control remoto que es como este, muy parecido.
2: La verdad, Carito, que no me quiero ni imaginar la incomodidad de estos cinco pasajeros porque, como acabamos de ver, dentro de este sumergible no hay ningún tipo de asiento. Así que presumimos que todos estarían sentados en el piso.
3: Y porque hace ya tres días, pero justamente hace exactamente dos años el artista mexicano y cantante Adam Estrada descendió en este mismo sumergible. Y aquí en la edición digital conversamos con él.
4: La sensación de estar
2: adentro a mí no me parecía una sensación molesta para nada. Obviamente una persona con, con claustrofobia es algo que no podría realizar. Eh, el sumergible pues básicamente cae por su propio peso. Bueno, tiene unos lastres para caer por su propio peso hacia el fondo del océano. Cuando me, me enteré de la noticia mmm, me choqueó mucho. Al final pues conozco a dos de las personas que están involucradas en, en, este, en esta des- desaparición. Eh, Admiro la labor que están haciendo y la visión que están haciendo de abrir las fronteras de la exploración submarina para para los civiles como tú y como yo y deseo de todo corazón que los encuentren pronto. Espero que si el sumergible está intacto, eh, hay posibilidades. Mientras tengan ese oxígeno, hay posibilidades y hay esperanza.
3: Ojalá que sí, Alan, hay esperanza a esta hora, ya que se escuchan varios ruidos. Sin embargo, como ustedes saben, es bastante complicado. Hay equipos tanto de Estados Unidos como de Canadá a esta hora buscando ese sumergible. Alan Estrada, muchísimas gracias.
2: Bien, vamos a con otros temas ahora que acaparan titulares también el día de hoy. Comenzamos. Decenas de familias aguardan a las afueras de un penal de mujeres en Honduras donde se ha desatado un motín que ha dejado al menos 46 reclusas muertas. Los familiares, como vemos, están a la espera de lo que les diga las autoridades, pero en este momento aún todo es incierto
5: no nos han dicho nada. Nosotros estamos aquí en espera, no sabemos qué pasó adentro, no sabemos nada. No, bueno, ni parte, no sé si mi prima está viva y mi hermana también no sé.
4: No sé.
2: Y es que según las autoridades este incidente se inició por la disputa entre pandilleras que lamentablemente terminó con un voraz incendio que como vemos ha calcinado a varias mujeres. Y cambiando de tema vamos hasta la ciudad de Nueva York porque allí fue arrestado y acusado de tres delitos graves de agresión el sospechoso de apuñalar a tres mujeres en el metro de Manhattan el fin de semana. Te hablo de Kemal Rideout de 28 años de edad, tiene antecedentes penales y ahora también va a ser evaluado psiquiátricamente. Y esta noticia es para los beneficiarios del TPS. Mucha atención porque el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración de los Estados Unidos ha anunciado las fechas de renovación. Atención para El Salvador. Honduras y Nicaragua. Tome nota en casa. Los salvadoreños tienen desde el 12 de julio hasta el 10 de septiembre del 2023. Los hondureños y los nicaragüenses deben hacerlo a partir del 6 de noviembre del 2023 hasta el 5 de enero del 2024. Que no se te escape esta información. Carito, seguimos con más.
3: Y esta hora, Borja, también hay reacciones y muy fuertes ante el acuerdo alcanzado por Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden con la fiscalía por los cargos de delitos fiscales y uno más por por posesión ilegal de armas de fuego. Muchos republicanos han dicho que es básicamente una palmadita en la mano y usado para reforzar su argumento de que el departamento de justicia, según ellos, está politizado. El expresidente Donald Trump dijo que el acuerdo pone en evidencia un masivo encubrimiento y fraude de interferencia electoral a gran escala. También habla de una situación de tráfico. Y nos conectamos en vivo con Edwin Impití para que nos cuente más información y también la reacción de parte del presidente Joe Biden.
0: Tal como lo dicen, hay mucha controversia, sobre todo a esta hora cuando el propio fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, esquiva las preguntas con respecto a las constantes acusaciones de un supuesto doble estándar por parte del Departamento de Justicia. Veamos el reporte. Tras cinco años de intensas investigaciones, el Departamento de Justicia y Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, logran un acuerdo provisional, lo que evitará que vaya a la cárcel. Esto es muy común, que una persona que no tenga un récord previo, pues se le ofrezca llegar a algún tipo de acuerdo donde él se declara culpable, le dan algún tipo de probatoria. En el acuerdo que tendrá que ser firmado por un juez en Delaware en los próximos días, Hunter Biden se declarará culpable de dos cargos menores por no pagar impuestos y otro por posesión ilegal de un arma cuando consumía drogas. Las investigaciones contra Hunter continuarán su curso en el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, donde están enfocados en pagos que el hijo del presidente recibió desde el extranjero y otros aspectos de sus finanzas. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras trata de seguir adelante con su vida. Ahora toca esperar el día en que Hunter Biden tenga que comparecer en corte para entonces... ...declararse culpable de los cargos en ese acuerdo que han logrado entre su defensa y el Departamento de Justicia. Soy Edwin Piti reportando desde Washington. Regreso con ustedes al estudio.
3: Edwin Piti en vivo para la edición digital. Muchísimas gracias.
0: Vamos a
2: cambiar de información de verdad con una noticia que a mí me tiene mal. A ver ustedes en casa qué piensan. Causa indignación la muerte de una bebé de 16 meses, que escuche bien. Quedó completamente sola en su casa durante una semana porque su mamá se fue de vacaciones...
3: Borja, por más de ocho días mientras otra madre hispana fue acusada por ocasionar la muerte de sus hijos al conducir bajo los efectos del alcohol Hablábamos, Borja, y tiene que ser que esas dos personas tengan problemas mentales para que haya pasado algo así, pero Andrea León nos tiene detalles, Andreita, qué complicado esos
1: casos. Así es, y les tengo uno más, pero todos estos tres, como ustedes bien decían, causan indignación. Primero una madre en Ohio que está acusada de asesinato después de dejar sola a su hija de solo 16 meses durante ocho días, mientras ella estaba de vacaciones. Las autoridades dicen que Crystal Candelario, de 31 años, se fue de vacaciones a Puerto Rico y Detroit y al regresar encontró a su hija inconsciente. Dicen que estaba extremadamente deshidratada. Candelario está actualmente detenida con una fianza de un millón de dólares. Por otra parte, otra madre hispana fue acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y de homicidio vehicular por las muertes de sus hijos de 10 y 16 años. Sandra Ortiz, de 33 años de edad, estaba conduciendo cuando una maleta se le cayó en la autopista. En California, La mujer se detuvo y sus dos hijos se bajaron para recuperar la pieza y en ese momento fueron impactados mortalmente por otro vehículo. Ortiz también está encarcelada con una fianza de 500 mil dólares. Y finalmente una madre de Ohio en cambio falleció luego de que su hijo de solo dos años disparara accidentalmente un arma que habría estado a su alcance en una mesa de noche. La mujer se encontraba embarazada también de su segundo hijo y aunque le practicaron una cesárea de emergencia tampoco pudieron salvar al bebé. Al menor de dos años se encuentra ahora junto a su padre, quien era el dueño de ese arma de fuego y al momento de la tragedia se encontraba, chicos, lamentablemente, trabajando. Así que un grave descuido en este caso.
3: Wow. Un grave descuido. Nunca hay que pensar que un niño tan chiquito no sabe cómo utilizar un arma de fuego porque desafortunadamente aparte hay juguetes que parecen armas y los niños saben cómo utilizarlas. Y puede pasar.
2: Pero la primera sí. historia, la de que se fue de vacaciones a Puerto tres. Rico ocho días para, y dejó a la niña de 16 meses ahí, a mí me parece... De de verdad, una auténtica aberración. No hay que juzgar, claro, por supuesto que no, no hay, que, hay que conocer un poco también el background de cada uno, pero a mí me parece indignante, no sean Ay, ustedes sí. en casa.
3: Andreita, muchísimas gracias.
2: Gracias, Andrea. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa...
2: ...y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital... ...con las principales noticias del día. Cambiamos de tema ahora, la Fiscalía General en México... ...ha condenado a casi 19 años de prisión... ...a Gerardo Domínguez Sánchez... ...un hombre que al no tener dinero para pagar una deuda... ...le entregó su hija al prestamista... ...para que realizara trabajos domésticos... ...por suerte la niña logró escapar y le avisó a la policía... ...este delito ocurrió en el año 2019... ...cuando la pequeña tenía tan solo... 14 años de edad.
3: Y también en México hay una fuerte polémica porque un maestro de secundaria sacó a un jovencito de la clase con pupitra y todo y lo expuso al sol a temperaturas que pasaban los 100 grados Fahrenheit. Las autoridades escolares le han retirado el cargo a este profesor y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango abrió una investigación, una tras otra, historias indignantes.
2: En fin, cambiando de tema, miren, el medicamento, famosísimo medicamento del que todo el mundo habla, Ocempi, que ustedes saben, fue creado para la diabetes, ojo, porque podría tener serias repercusiones a la salud de quienes lo usan para reducir peso. Te contamos todo lo que debes saber.
3: Además, surge una nueva creencia sobre cómo proteger el medio ambiente, no lavar la ropa tras cada puesta para ahorrar agua y no usar tanto detergente, posiblemente algo bueno para la gente que le da pereza. Lavar la ropa. Seguimos con más en la edición digital. Y captado en video queda un hombre que entró a una estación de gasolina en Detroit con un balde de combustible y regó en el piso toda esa gasolina y luego prendió fuego con una antorcha. La policía lo arrestó y lo acusó de intento de homicidio. Un empleado logró escapar a tiempo. Afortunadamente, qué imágenes tan fuertes.
2: Y que no se te escape esta recomendación. Los adultos de entre 19 a 64 años de edad deberían someterse a exámenes para detectar la ansiedad y la depresión. Así lo señalan los médicos de servicios preventivos. Estos expertos consideran que con esos resultados, los pacientes podrían entonces recibir medicación acertada o ser transferidos a un especialista en salud mental. Las mujeres embarazadas y en posparto son las que requieren mayor atención. Y miren, hablando de salud mental, la línea nacional de crisis y prevención del suicidio valga la redundancia... Está en crisis. Los centros de atención en todo el país han estado recibiendo llamadas por encima de su capacidad. En Tampa, Florida, por ejemplo, en uno de estos centros, buscará que la legislatura aumente su presupuesto. Pero de igual manera están buscando donaciones de la población para poder contratar más operadoras. Es decir, esto es una buena noticia, pero también es una mala noticia porque habla mucho de los niveles de crisis de salud mental que estamos atravesando aquí en los Estados Unidos. Mientras tanto, usted no se preocupe por la gestión o la logística. Si usted necesita ayuda, tranquila que le van a atender. 988 o 988lifeline.org. 24 7, van a estar a su lado.
3: Número de teléfono que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y hablando de temas de salud, las inyecciones de ozenpic un medicamento que es utilizado para muchas personas para bajar de peso, estaría causando efectos secundarios obviamente no deseados y no esperados. El periódico de New, New York Post informó, citando a médicos de la Gran Manzana, que muchas personas que usan ozenpic están acudiendo al médico quejándose de muchos síntomas.
2: Pero fíjense ustedes, porque la hora científicos de la Universidad de Cornell dicen que creen que el OZEMPIC podría además ocasionar visión borrosa, cálculos biliares, pancreatitis. Y escuche bien y tome en serio esta recomendación. Hablan hasta incluso cáncer. Vamos a hablar sobre los riesgos del OZEMPIC y para eso está con nosotros la doctora Ana Capelletti, especialista en obesidad. Doctora, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿qué efectos secundarios se están viendo con estos pacientes que toman OZEMPIC? porque, ojo, se habla incluso de tipos de cáncer y hasta pancreatitis.
5: Bueno, mi saludo para para ustedes. Eh, La realidad es que siempre se pone en la mira del tratamiento de la obesidad a las drogas que tanto necesitamos para tratar eh, esta verdadera enfermedad que afecta a tantos millones de personas en todo el mundo. Eh, como todos los, los medicamentos, eh, semaglutida, que es eh, la medicación que bajo el nombre comercial de Ozempic está indicada para el tratamiento de la diabetes y de Wigobi para el tratamiento de la obesidad, eh, tiene efectos adversos que están perfectamente descritos en su prospecto y que se han visto en los ensayos clínicos que han mostrado seguridad y eficacia de esta medicación para tratamiento...
3: Sí, claro, obviamente, claro. claro, yo sé que el tema de los efectos secundarios siempre es preocupante y que las medicinas siempre tienen esa letra chiquitita, que te dicen cuáles serían efectos secundarios, pero ¿qué tan común se está viendo que una persona que muchísima gente toma Ocempic, tome Ocempic y luego días, semanas después, desarrolla algo tan grave, tan mortal como una pancreatitis o como un cáncer? es ¿Qué tan común es esto, doctora?
5: Me parece muy importante aclarar esto, que no es en absoluto común, los efectos adversos comunes con esta medicación eh, son los que refieren al aparato gastrointestinal. El más común de todos es la náusea y algunos pacientes pueden tener diarrea o constipación. Y lo que sí me parece fundamental aclarar es que el uso de estos medicamentos debe ser bajo control eh, médico-clínico y justamente, como lo has dicho, el uso casi indiscriminado de esta medicación eh, puede llevar a que algunas personas tengan efectos adversos agudos que entonces los llevan a consultar cuando tal vez tiene que ver con no haber tomado los recaudos necesarios en cuanto a los cambios en el estilo de pues vida. yo creo que ha quedado, ha quedado, ha
2: quedado cáncer, claro, doctora, que no siempre sucede y eso es lo más importante, pero por supuesto vamos a recomendarle a cualquier persona que si quiere someterse a un tratamiento con Ocempic siempre tiene que ir a su especialista y a su doctor para pedirle asesoría médica. Mientras tanto, doctora Ana Capelletti, especialista en obesidad muchísimas gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital. Bien, pues si les parece, vamos a seguir con lo siguiente porque vamos a ir hasta un empleado de una tienda de Starbucks en Seattle que compartió en TikTok un video con carros de supermercados llenos de alimentos que aparentemente iba a desechar. El video de Aidan stocky de 23 años de edad. ...ya acumula más de 2 millones de visitas... ...en un comunicado Starbucks asegura... ...que nuestro objetivo es donar el 100% de los alimentos... ...incluidos artículos perecederos como ensaladas, sándwiches... ...fomentando el compromiso para reducir residuos en el año 2030".
3: Y esta otra tendencia ha surgido para proteger el medio ambiente. Se trata de reducir el uso de agua lavando la ropa con menos frecuencia. Para ello, hay personas que están usando la misma ropa por más tiempo para evitar lavar más seguido de lo necesario. Y no hablamos solamente de pantalones vaqueros o blue jeans, sino, eso sí yo no sé, hablar hasta de ropa interior. Hay quienes la usan sin lavarla hasta por una semana.
2: Sí, Esto bueno. de...
3: Darle la vuelta a la ropa interior, no sé. Yo creo que eso en particular, Borja, me parece un poquito antihigiénico y yo creo que es una recomendación que vale recalcarlo. Yo no se recomienda. Creo que podría ser hasta malo para el sistema reproductivo que una persona use no sé, su ropa.
2: Bueno, te estamos consultando a ti qué es lo importante sobre esta tendencia que algunos usuarios están comentando ya. Dice higiene, higiene. Lo demás es bobería.
3: Amén, con ese comentario también Dani Zurita dice, lavar a mano Se ocupa menos agua, también está bueno
2: Pati Manzano dice, que hagan jabones Que no sean malos para el medio ambiente Y la energía, que sea solar
3: y Alberto José dice lo siguiente, las necesarias o hasta que vuelan mal, Dios mío. Bueno, la gente dice Edición Digital, somos una familia. Aquí toda la gente es muy honesta y muy querida. Los trapitos
2: sucios, ¿no? Aquí llevamos los trapitos sucios al aire. Familia, vamos a hacer una muy corta pausa, pero seguimos con mucho más aquí en la Edición Digital. No se vaya. La jala roja ahora. Ay. Vamos con uno de nuestros segmentos favoritos Imagínense en casa comprar El negocio que te dio Tu primer trabajo aquí en Estados Unidos ¿Qué tal?
3: Borja, Bueno, es el caso de Marcos Murillo Quien después de 30 años lo consiguió ¿Pero cómo pasó de ayudante de cocina A ser el mero mero, el jefe? Bueno, nos conectamos con él directamente Aquí en vivo en la edición digital Yo quiero saber, ¿cuál fue su reacción? Cuando usted le entregan las llaves De ese restaurante Y le dicen, todo suyo Bienvenido y felicidades.
4: Gracias. ¿Cómo Cuéntenos. Están? Pues bueno, se siente una satisfacción muy, muy hermosa. Um, después de trabajar tanto y que al fin de cuentas, um, cuando ya miras todo, todo el paquete completo, incluyendo las, las llaves de tu negocio, se siente algo impresionante.
2: La verdad que tiene que ser muy emocionante, Marcos. A mí me gustaría que aprovechemos el tiempo que nos queda en el programa para que usted comunique a toda la gente que nos esté viendo cómo usted consiguió el sueño americano.
4: Ah, Pues trabajando duro. Trabajando duro y enfocarte hacia lo que tú quieres. Tener una disciplina muy formal, que es lo principal. Porque si andas del tingo al tango, como hacemos los mexicanos, pues no vas a llegar a ningún lado. Yo me enfoqué en este negocio que siempre ha sido mi vida, tener mi propio negocio, y gracias a Dios ya lo logré. Hace cuatro años, justo antes del COVID.
3: Ahora estamos viendo sus creaciones y se ven deliciosas. Mm. También es mediodía, hora de almuerzo. ¿Cuál es su platillo favorito gracias. y cuándo nos invita al restaurante?
4: <risa> bueno, aquí estamos en Sacramento cuando ustedes gusten. Estamos en California. so cuando ustedes gusten aquí los invito y aquí los atenderemos con unos, unas tapas españolas muy exquisitas, pues de verdad mi plato que... favorito sería sería la paella ¡Hombre, Qué la clásico español. Tú esa, sabes. esa no me la pierdo, esa no me la quiero perder, Dios mío. Marcos Murillo,
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hola. Creo que es una manera maravillosa de poder despedir el día de hoy nuestro noticiero con estas historias de hispanos que triunfan en el país.
3: Hasta mañana, gracias, gracias. y felicidades. Señor. Hasta mañana.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.